0: 咱们今天讲这个案件呢，特别的离奇。一个已经死亡了五年的男人，又一次死亡了，而第二次死亡是被活活打死的。那上一次死的人又是谁呢？直到最后才得知，这个男人是诈死骗保。但是最后这个男人不仅是鸡飞蛋打，而且是两次丧命，因为他陷入了妻子、妻子的情人和岳父联手设计的死亡密码。而在这之中，案件设计之巧妙，让人叹为观止。欢迎收听由小东播讲的《南京发现一具男尸》，此人五年前就已经死于车祸。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。二零一一年二月二十八日。中午十一点，两名南京河海大学的学生趁着下午没有课的机会，就相约去附近的将军山游玩闲逛。南京将军山因为宋代的名将岳飞在此设镇而得名，这是一个风景秀丽的好地方。两名大学生在将军山玩得很尽兴，在下午三点，他们下山走到半山腰的时候，一股恶臭突然飘了过来，其中一个学生就寻摸着找了过去。发现附近一个凹处旁有一个鼓囊囊的黑色垃圾袋，令人作呕的恶臭就是从塑料袋里散发出来的。两个大学生感到有些异样了。正常人扔垃圾都是在山脚，怎么还会有人爬几百米扔半山腰呢？两个大学生素质很高，以为这是垃圾，就打算将这个垃圾袋给捎带下去，以免污染周围环境。这一个大学生就壮了胆子上前去打开袋子一看。不由十分纳闷，这里面装的是一些肉块，他不知道这是谁把猪肉丢在这里呢，还弄得臭烘烘的。但是两人仔细一看，害怕了，因为袋子里面露出一截发白的人的手掌，上面五个指甲清晰可见。两个大学生被吓得半死，那是头皮发麻呀。但是好在两人还比较镇静，一个人留下看守现场。另外一个人一路烟的往山下冲，来到学校保卫科报案。学校保卫科得知消息之后，马上打电话通知了南京市江宁区公安局，区公安局又马上向市局通报。很快，南京市刑警大队迅速出动， 1 5分钟赶到案发现场。刑警赶到现场之后，立即对整个将军山进行地毯式搜寻，一共搜出了10个塑料袋，里面无一例外都是男性尸体的残肢。经过法医拼凑。刚好是一具完整的尸体，很明显，这是一起性质恶劣的杀人碎尸案。因此，江苏省公安厅会同市公安局迅速成立专案组，全力侦破这起恶性案件。警察在对尸体清理中发现，在死者的口袋中搜出了一张破烂不堪的纸片，经过高科技还原，发现这是一张火车票，还能隐约的看到日期、目的地等基本信息的一张火车票。这是一张从兰州到南京的车票，警方对这个线索十分兴奋呢，因为从2010年开始，火车票就实行了实名制，那这就容易多了。一查购票人叫田明阳，法医经过尸检发现，死者是男性，身体强壮，年龄大约在40岁到50岁之间，肌肉结实，身体各个器官都很健康，但是在仔细的解剖中，法医发现。死者年轻的时候，因为长时间营养不良，曾经得过轻微的佝偻病，有被钝器打击头部致颅脑损伤，而该颅脑损伤足以致命。这就是说，死者在生前是被人活活打死的。尸体被切割得非常整齐，而且凶手还特意毁坏了面部。法医从凶手的手法来分析，凶手要么是医生，要么是屠夫，要么就是当过兵的军人。也就是说。杀人犯的碎尸手法非常熟练，对人体构造非常了解，凶手是个行家、啊。由于死者的面部已经被损坏了，目的就是让警方无法确认死者的身份。但是凶手百密一疏的是没有理清死者的口袋，让警方在第一时间就确定了死者的身份。确定尸源是案件侦破的第一步。那死者到底是不是田明阳呢？专案组立即向铁路部门求证。在核实了死者的身份信息之后，警方开始寻找田明阳。而此时活着的田明阳远在兰州。经过警方核实，田明阳在接受调查后告知警方，自己确实去过南京，也仅仅是去看嫂子薛丽萍和侄女。而那张已经用过的火车票，他也不知道在哪里就丢了。警方通过监控发现，田明阳没有作案机会。当时 DNA 技术已经基本成熟了。经过 DNA 比对，警方也初步确定了死者的身份，也确实不是田明阳，而是田明阳的二哥田明成。这个论断让警方大吃一惊啊！因为他的哥哥田明成五年前就死了，是死于一场车祸的。因此，田明阳就坐火车去南京看望嫂子和侄女。但问题是，一个人为何能死两次呢？如果这次死的是田明成，那五年前死的人又是谁呢？专案组通过户籍调查得知，田家有兄弟姐妹五个人，除了两个姐姐，一共是三个兄弟：田明成、田明阳和田明光。兄弟三人长得非常像。老二田明成已经加入日本国籍了，死于2006年8月的一场车祸。田明阳远在兰州工作，田明光早年外出经商后失踪。田氏三兄弟，一个人在兰州，一个人失踪，一个人五年前就死了。可是这个死的人在五年后又被发现了，案子开始变得扑朔迷离起来。这三个兄弟到底有什么秘密呢？随着调查的深入，法医出具了更为详细的尸检报告。田明成手脚和身躯内脏等整齐分成十一个部分，每一次下刀都是在人体最脆弱、最容易分割的部位，没有像普通碎尸者那样一通乱砍，只求达到化整为零的目的。那既然是对人体结构非常了解，而现场没有发现凶器，也没有发现所谓的搏斗和碎尸的痕迹，也就是说，将军山不是第一作案现场，只是抛尸地点。死者死亡时间不超过三天。通过对两个大学生的询问，推断出抛尸的时间应该是在2月二十日，而遇害的时间是25号深夜。这期间，田明阳是一直在酒店里的，有酒店监控为证，根本没有作案时间。这条线索又断了。警方经检验，田明成是死于被斧头劈砍，而装尸块的塑料袋是来自南京麦德龙大型超市，从那儿买来的。警方随即调取了超市近一个星期内的监控录像。专案组把近几天买过的大量垃圾袋、菜刀和斧头的人都筛选出来，然后打电话给田明阳，让他看看这些人里面有没有他认识的人。但是让专案组感到意外的是，田明阳知道之后。情绪很平和，而且拒不配合警方的调查工作，警方只好又找来田明阳其他的亲友来帮忙。这一下果然有了发现，在田明阳的亲友指认警方怀疑的嫌疑人中，有一个人是田明阳二哥的岳父薛敬公。这个薛敬公还是南京一个很有名的企业家，十分富有，但是也不能证明他就是凶手。警方开始暗中对薛敬公进行调查。结果，在他家的浴室发现了大量的血迹。法医提取样本与死者血液进行比对，浴室中发现的血迹是田明成所有。专案组随即对田明成的妻子薛丽萍家附近的监控进行分析后，发现当日田明阳是和一位与他长相相似的人一同前往二嫂家的，之后就只见田明阳独自出来，不见另一个人身影。专案组推断，消失的那个人可能就是田明光。警方立即逮捕了。田明阳、薛进功和他女儿薛丽萍三个人，面对如山的铁证，他们坦白了犯罪的经过。而这背后竟然牵扯一起五年前的骗保案，而五年前被火化的也不是田明成，而是他已经失踪多年的亲兄弟田明光。乱吧，咱们接着往下听。田明阳就说了一段兄弟相残骗保险的故事：出车祸去世的二哥田明成。其实并不简单。他早年在日本打拼，开了一家保健品公司，还加入了日本国籍。辉煌的时候有三千万的资产。在事业顶峰的时期，田明成遇到了现在的妻子薛丽萍，不久两人就结了婚，还生了一个女儿叫田娇娇。由于那年他在日本的生意遭遇挫折，田明成的公司濒临破产，薛丽萍就先带着田娇娇先回了南京。2006年，一筹莫展的田明成决定。回国发展，回国以后，他就找到在兰州的弟弟田明光，希望他能帮自己向银行贷款做生意。就在兄弟二人商量贷款的事情的时候，薛丽萍打电话给田明成说：“说女儿身体不舒服，让他立刻回家。”于是田明成就乘着飞机回到了南京，还将自己的车子留给了田明光。因为走得急，田明成的证件落在了车上，结果田明光在开车回去的路上。意外的出现了车祸，田明光的尸体烧成了焦炭。警方在车上发现证件是田明成的，自然而然就将田明光当成了田明成。当田明成活着回到南京的家，薛丽萍看见他还活着的时候，十分震惊啊！田明成也是在这个时候才知道弟弟出现了意外。但是夫妻俩没有把真相公之于众，而是将计就计，想到了骗保这个做法。因为在田明光死后，除了自己本身的财产，还有保险公司赔的一千多万人民币，这些资产加起来是个天文数字。而这个时候，田明成的公司正好需要钱东山再起，于是便将这件事瞒了下来。后面的事情很顺利，田明成拿到了保险公司的赔偿，公司也慢慢有了起色。但是这一切都是薛丽萍和他父亲薛进功一手代理的，田明成成了黑户啊。一直在过着躲躲藏藏的生活，田明成不能再以自己的身份出现了，只能是隐姓埋名，甚至连回家都不能回。可是，为什么在2011年隐姓埋名的田明成又会被人残忍的杀害呢？这实在是令人匪夷所思。因此，警方推断这桩碎尸案可能是由财产分割不均引起的。由于田明成是黑户，他在河南办了假身份证，有工作机会了就去工作，勉勉强强,强能养活自己。由于惧怕警方追查，田明成不能主动给薛丽萍打电话，他只能等薛丽萍给他打电话。但是渐渐的，薛丽萍就不怎么主动给他打电话了。而田明成对于自己流浪在外、居无定所，而妻子薛丽萍天天锦衣玉食，不禁感到十分的不平啊！而他脾气也是越来越暴躁。田明成希望回家生活，但是他万万没想到的是，薛丽萍居然又一次合法的结婚了。薛丽萍结婚的对象叫做唐凯，是薛丽萍的老相好。那你既然田明成已经是个死人了，薛丽萍再嫁那就合情合理呀、啊。田明成面对这一切自然不能接受，而薛丽萍希望田明成不要再来打扰自己的生活，一次给田明成三百万元的封口费。田明成听了，怒火万丈啊！冒着这么大的风险假死骗保，那不就是想和家人一起过上幸福的生活？可现在呢？不仅他已经死了啊，当然是打双引号了，已经成黑户了嘛。他就连媳妇都没了。这个时候，田明成心就在想：你不仁，就别怪我不义了。于是他就开始频繁的到薛丽萍家闹，不断的向她要钱。为此，他还找到了田明阳给他帮忙。但是这个时候，薛丽萍已经动了杀机了。田明成已经死了，再杀一次不会有人在意。2011年1月24日。薛丽萍的父亲薛进功买好斧子、垃圾袋、菜刀等作案工具，就等田明成上门。2011年1月25号晚上，田明成和田明阳一起来到薛丽萍家的时候，田明成夫妻俩一见面就发生了激烈的争吵，旁人劝都劝不住。田明阳见自己在这里帮不上什么忙，就先回酒店了。而就在田明阳走后不久，薛丽萍就叫来了唐凯等人，一起把田明成捆了起来。田明成寡不敌众，薛进功就用手中的斧子把田明成给劈死了，然后拿菜刀把他分尸，并丢在了将军山上。而田明成也预料到自己可能会遭遇不测，于是就偷偷的把弟弟的火车票藏在自己的口袋里，希望自己出事之后起码尸骨有人认领。原本这个计划是天衣无缝的，没想到被两个旅游的大学生意外发现了尸体，从而揭开了这起离奇的案子。最终。薛静公为掩盖女儿当年的罪行，不惜杀死田明成，动机卑劣，手段极其残忍，情节特别严重。但是因为他当时已经年满70岁，所以法院以故意杀人罪判处薛静公死刑，缓期两年执行。薛丽萍作为幕后指使，被判有期徒刑15年。唐凯判处了6年有期徒刑。好，这起案件讲到这里，小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。